0: Înainte să începem interviul, vreau să vă spun că pe 11 iulie revista DOR prinde din nou viață la Sala Marea Teatrului Național din București, într-un spectacol despre viitor. Pentru cei care nu au mai participat până acum, DOR Live este un show complex în care jurnaliști și artiști spun povești cu ajutorul unor momente de teatru, muzică, dans, film sau lectură. Evenimentul nu este înregistrat și nici repetat, așa că pentru a trăi această experiență unică trebuie să ocupați unul dintre cele 900 de locuri din sală. Detalii și bilete pe Eventbook și pe pagina de Facebook Dor. Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, să ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine. Și foarte multă lume se confruntă
1: cu schizma asta între proiecțiile despre cum sunt lucrurile și realitatea lor și imposibilitatea de a accepta că realitatea este diferită și de a accepta că e ok să fie diferită. Filmul, cinemaul îți oferă posibilitatea asta de a explora diverse
0: zone, mai mult sau mai puțin dificile. Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune, un podcast sincer cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu regizoarea Adina Pintilie. Lungmetrajul ei de debut, Taci Minat, un film la granița dintre ficțiune și documentar, reprezintă o cercetare despre intimitate și corp, pe care Adina a pornit-o în 2011. Ea vede acest film ca pe un proiect mai amplu, de inițierea unui dialog cu privitorul, care se îndemne la autoreflexie și la analiza filtrelor prin care privim lumea și oamenii din jurul nostru. Din acest motiv, a fost important ca proiecțiile să fie însoțite de dezbateri sub numele de politicile Corpului, la care publicul a putut discuta deschis cu protagoniștii din film, mulți dintre ei activiști pentru drepturile omului. Adina speră că filmul are un efect terapeutic și îl ajută pe privitor să-l înțeleagă mai bine și accepte pe celălalt, dar și pe sine. Deși a dedicat acestui proiect șapte ani și va continua să lucreze la el în anii care urmează, Adina spune că nu simte nevoia unui proces de muncă clasic, în care face un film după care trece la următorul, ci a unui proces de autodezvoltare continuă în care profunzimea sondării crește. Anul trecut, Taciminat a fost premiat cu Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Bună, Adina, mă bucur că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc frumos! Încercăm de multă vreme mai bine De așa, trei mai luni, târziu. cam așa. Mult toate la timpul lor, cum se zice. Acum că s-a mai liniștit puțin din toată nebunia care înseamnă lansarea și promovarea unui film, ce stare de spirit ai? Cum te gândești la ce s-a întâmplat cu Tachminat și ce urmează? Păi... Uh... nu se termina niciodată, știi, adică
1: reușim acum, am reușit un pic să mai dormim, să ne mai adunăm, să facem niște planuri de viitor, dar știi că cu tot rollercoasterul ăsta care s-a întâmplat după Berlinale, noi n-am fost pregătiți, asta îți spuneam, foloseam la un moment dat metafora asta, că am crescut ca un corp obez, dar scheletul tot firav și neputincios, așa, dacă vrea a rămas și, din cauza asta, cumva, fiind o echipă foarte mică, am, am muncit peste măsură. Ironia face, și asta îți spuneam la un moment dat, că ironia face că e un film despre corp, despre cum să te împrietenești cu el, cum să fii în armonie și noi, tocmai asta, am făcut în tot procesul ăsta în ultimii ani de producție, ne-am negat corpurile în mod perseverent. Și acum Începem, intrăm într-un fel de convalescență Dacă vrei, dacă pot Să să asociezi Metaforic tot procesul ăsta Cu un fel de boală (laughs) Începem să ne refacem Și să încercăm să gândim Un pic altfel pașii următori Cum, de exemplu ce, Ce am început să construim Așezat Nu Val Vârtej, așa cum au fost ultimii ani există, știi, în în viața unui film după ce se întâmplă premiera internațională există cam doi ani, așa, în care trăiește circulă în festivaluri, e lansat în cinematografe în țările de distribuție noi suntem ca întotdeauna un pic întârziați cum am fost tot timpul cu proiectul ăsta totul a luat ceva mai mult pentru că n-am terminat filmul după Berlinale am început distribuția abia în toamnă deci, suntem încă în primul an, practic, de distribuție și de festivaluri și toamna asta va fi iarăși destul de aglomerată. Ne bucurăm și în același timp încercăm să nu mai fim așa nepregătiți cum am fost până acum. Și, în afară de, în afară de lansările în cinematografie și distribuție, filmul începe să aibă o viață dacă vrei... Uh, nici nu știu cum să-i spun. Academică nu sună bine. Dar... Uh, încep să fie interesate de el tot felul de universități de peste tot din lume și din România și din tot procesul ăsta s-a născut organic următorul pas dacă vrei, al filmului care se cheamă care o să fie un tur internațional de de dezbateri precedate de proiecții cu filmul pe tema asta tachminat politicile corpului pe care o știi. Noi am făcut niște, am făcut pentru distribuție câteva, uh, nu știu cum să spun, teste mai degrabă. La guana în care s-au întâmplat le consider teste pentru că n-am avut timp să le procesăm foarte tare, n-am avut timp să ajungem la comunitățile locale interesate. Și acum vrem să facem o serie din asta de conferințe, dezbateri, dacă vrei, mai așezată în toamnă Am primit, de exemplu, o propunere interesantă de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Culmea, e un domn profesor care mi se pare foarte interesant ce face, ține un curs de istoria medicinei și vrea să facă în cadrul cursului un subcurs, sau nu știu cum se numește, pe tema Corp și intimitate în medicină. Și suntem foarte curioși să povestim, dar cred că discuția va merge pe zona asta care mi se pare foarte interesantă, apropo de film, și anume că în medicina tradițională doctorii se uită de regulă la, la boli și nu la... Adică bolile sunt de fapt niște simptome ale unui dezechilibru, care dezechilibru e mult mai profund, e un dezechilibru de ansamblu al corpului. Și tu, tratând doar, doar simptomele astea care sunt bolile, nu rezolvi, de fapt, dezechilibrul la profund. Mi se pare o, o zonă destul de interesantă asta, știi, cu aspectul psihosomatic și legătura dintre emoții și corp, o zonă în care noi intrăm în film, nu intrăm, e adevărat, intrăm într-o anumită zonă, dar e un punct de discuție care mi se pare foarte interesant. Și toată discuția asta, iarăși, care durează de de sute de ani, apropo de relația între normativ și non-normativ și cum... De fapt, prejudecățile astea sociale pun etichete de non-normativ pe niște forme de corp și de frumusețe care, de fapt, sunt ok. Sunt diferite de normă, dar asta nu înseamnă că sunt anormale, ci înseamnă că sunt diverse forme de normalitate. Eu o întreagă discuție care mi se pare foarte importantă acum. Știi, în momentul ăsta am, ne-am întâlnit așa de des cu și spre surprinderea noastră că noi am făcut filmul într-o, într-o bulă de, de participanți, de oameni uh, foarte deschiși, foarte progresiști, ieșind cu filmul în conversațiile cu publicul, îți dai seama că foarte multă lume este educată, se dezvoltă și trăiește într-o cu anumită viziune despre lume, care știi câteodată te și ia prin surprindere, adică uh, o orientare sexuală diferită, un gen diferit, o preferință, de exemplu, în intimitate diferită, e considerată de multe ori boală. E, du-te la doctor și te vindeci, nu corespunzi, nu, știi? Și oamenii ne spunând asta cu neapărat cu reavoință, adică nu e o formă de ostilitate, ci pur și simplu e un tip de, de script din asta despre realitate, în care tu așa privești lucrurile și chiar cu bunăvoință îți spun persoanele respective că trebuie foarte bine, îi face bine să te duci să vezi un psihoterapeut, să-ți reglezi niște probleme și de asta mi se pare că toată discuția asta despre diferență, despre dreptul de a fi diferit de o
0: structură prestabilită îți pare foarte importantă. Asta vă e și o să te întreb cum crezi că ne afectează faptul că nu ca oameni și ca societate Că nu discutăm deschis despre intimitate, sexualitate, corp.
1: Știi, asta... am avut conversația asta de câteva ori în momente cheie din viața filmului. A trebuit să argumentez de ce un film ca ăsta și o cercetare artistică pe, pe zona asta... Este urgentă, urgent necesară în zilele noastre, având în vedere că sunt lucruri mult mai grave care se întâmplă peste tot în lume. Vezi războaie, vezi nedreptăți sociale, vezi abuzuri, vezi situația femeilor în Middle East și, și mi s-a aduceau tot felul de, de argumente de tip ăsta. Și țin minte și acum că am avut o, coproducătorul nostru francesc, Filip Avril, a avut la un moment dat un discurs foarte fain pe tema asta în care povestea exact ideea asta care vine de psihanaliza o știe de mai bine de 100 de ani și anume că sursa agresivității a conflictelor, a nebuniilor ăstora care se întâmplă peste tot în lume vine exact din intimitate, din relațiile intime, din felul în care relaționează părinți, copii, parteneri în cuplu. Toate lucrurile astea au un impact Uh, uh, mai ales în primii ani de viață au un impact formativ major. Intimitatea cea din primii ani de viață îți va influența intimitatea în et- diversele etape de, de dezvoltare ca adult. Și dacă lucrurile au fost dezechilibrate acolo, felul în care tu relaționezi cu celălalt și implicit la nivel de comunitate o să fie profund afectat. Cum să zic, filtru prin care vezi lumea, prin care percepi, îl percepi pe celălalt e afectat, dacă dacă e transformat de tipul ăsta de experiență personală. Adică realitatea este așa cum o vezi tu. Realitatea în mod obiectiv, nici nu știu dacă există. Există o doză de obiectivitate, dar felul în care percepem noi, realitatea influențează foarte mult relațiile pe care le avem și cu noi personal și cu ceilalți. Și din cauza asta, intimitatea și corpul sunt implicit, devin implicit politice. Știi, și am mai avut și discuția asta, că filmul ăsta, de fapt, n-a fost niciodată n-a fost construit cu un scop politic, dar că, de fapt, investigația devine implicit politică în măsura în care, dacă te uiți acum în jur, toate, toate lucrurile astea care țin de diverse forme de agresivitate, discriminare, extremă dreaptă, discursuri din astea, care, despre care nu-ți vine să crezi că mai pot exista, știi? Adică în, în istorie au existat niște perioade din astea negre uh, și vezi că astăzi, în perioada noastră cea mai progresistă din toate timpurile, reapar discursurile astea și nu, nu-ți vine să crezi, Eu, mi se pare un regres din asta extraordinar să poți în ziua de astăzi să faci parte dintr-o, să mai fi sedus de discursurile astea de, de extremă dreaptă. Ei, și, și toate lucrurile astea, dacă te gândești, Ce pun sub semnul întrebării? Chestii care țin de corp, orientarea sexuală, genul, originea, toate lucrurile astea sunt o, practic, presupun o invazie a spațiului tău personal, care e corpul și care corpul e o chestie, nu e doar corpul fizic, e o un lucru cu mai multe leere și nu știu unde se termină, știi, în întâlnirea dintre mine și tine, unde se termină corpul meu, unde începe corpul tău zona asta de negociere, e foarte importantă. Culoarea pielii, iarăși, știi? Deci, toate lucrurile astea sunt, ce lucruri mai sunt puse în discuție? Toate, exact, toate chestiile astea care sunt la baza discriminorilor sunt, sunt, sunt
0: legate de corp într-o formă sau alta. Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Asta mă face să mă treb dacă crezi că filmul poate provoca o schimbare sau tocmai pentru că nu crezi că un simplu film poate duce la o schimbare reală, așa au apărut și dezbaterile politicele corpului în ce moment din tot procesul a apărut și ideea sau nevoia de a avea niște discuții cu privitorii? Filmul, per
1: se, din primul, încă de, de la început, a fost conceput ca un dialog cu privitorul. Încă de la început n-a fost un... n-a fost o poveste în sensul de narațiune clasică, ci a fost conceput ca un fel de, de proces din asta de cercetare interioară, dar și relațională și formal, dacă vrei, a fost construit pe parcurs, în timpul procesului acesta de cercetare, s-a născut conceptul ăsta de dialog cu privitorul direct. Adică nu e doar o cercetare pe care o facem noi, între noi, autist, așa, într-o bulă, ci e și un, un fel de invita- invitație, invitare a spectatorului în același tip de proces autoreflexiv. Și, cumva, din punct de vedere limbaj cinematografic, asta a fost o provocare foarte mare. Cum să faci ca privitorul să nu rămână pur și simplu un spectator pasiv acolo, într-o realitate paralelă cu realitatea ta din film? Cum să-l aduci lângă tine? Cum să-l faci să treacă prin același tip de, de proces? Și de ce? De ce necesitatea asta Mergem și mai înapoi la cum s-a născut, de fapt, proiectul, undeva prin 2010-2011. A fost foarte important pentru mine ca toți oameni cu care am lucrat în film să, fie, să simt că au nu doar o motivație foarte puternică să fie lângă mine, ci și au dimensiunea asta de... pentru că făcând cercetarea prin cinema înseamnă că implicit e un act de comunicare. Deci fiecare dintre ei a trebuit să simt că au o motivație de a dialoga, de a transmite ceva către posibilul spectator. Deci, fiecare dintre ei, dacă, și dacă citești un pic mai dacă afli un pic mai mult despre ei și dacă stai de vorbă cu ei, o să vezi că vin din uh, diverse zone care, jumate așa, dintre ei, vin din zona de activism, uh, Cristian și Grit, de exemplu, încă înainte de proiect și acum, în continuare, sunt foarte activ pe zona asta de drepturile omului, drepturile persoanelor cu corpuri diferite de normă. Ce e foarte important pentru ei e ideea asta de incluziune la toate nivelurile. E adevărat că au un focus particular pe zona de intimitate și dizabilitate, sexualitate și dizabilitate. Dar în afară de focusul ăsta, ce este foarte, foarte important pentru pentru ei și o să vezi că dacă povestim cu ei prin țară o să aducă lucrul ăsta în discuție, este necesitatea asta de, iarăși că vorbim de filtrul prin care vezi lumea, de reajustare a percepției generale asupra persoanelor cu corpuri diferite de normă, pentru că și am ajuns la un moment dat la discuția asta pornind de la însăși noțiunea de dizabilitate că e o întreagă controversă cum e mai corect politică corect să numești persoanele cu dizabilități Handicap este foarte ofensator pentru ei Dizabilitate este utilizabil dar și noțiunea de dizabilitate are niște neajunsuri pentru că în momentul în care spui dizabilitate înseamnă că tu îl placezi pe, respectiva, placezi pe respectiva persoană într-o poziție de inferioritate Pericu. și de lipsă. Lipsă, noțiunea de lipsă în condițiile în care uh, statusul de dorit ar fi cel în care nu există lipsa, așa zis anormalitate. Deci normal versus anormal, din nou, aceiași, același filtru. Ei, și el argumenta că o denumire foarte uh, potrivită, mai potrivită, ar fi corpuri cu abilități diferite și că, de fapt, el per se nu este disabled, ci societatea îl face să fie disabled prin faptul că nu tratează tipul lui de corp la fel cum tratează toate celelalte tipuri de corpuri. Tratează în mod diferit, nu oferă aceleași posibilități de transport, de acces, de... Și asta mi se pare, deci mi pare un discurs absolut just. Eu, asta spunea, eu nu percep corpul meu ca, un corp, ca pe un corp, eu nu am o noțiune a unui alt tip de corp. Pentru mine, corpul ăsta reprezintă normalitatea. Și asta, deci asta mi se pare o discuție foarte interesantă, de schimbarea percepției. Mai mult decât lucrurile practice pe care le faci de multe ori, nu știu, construiești rampe, construiești uh, toalete accesibile, ci schimbarea perspectivei. Cum? poți tu să privești realitatea din perspectiva celuilalt. Și asta este uh, miezul filmului, dacă vrei. Nu ține numai de zona asta în care funcționează Cristian și Grit. Uh, schimbarea asta de percepție e cea mai dificilă, pentru că într-adevăr, cu condescendență și cu compasiune, compasiunea și, și empatia sunt două lucruri diferite. Compasiunea presupune un fel de, nu știu, nu-i aș zice milă, dar un fel de e un alt tip de relaționare. Uh, nu ești tu în pielea celuilalt, ești tu care îl înțelegi pe celălalt și îl ajuți pentru că ești generos și pentru că ești un bun, nu știu, cetățean, om, creștin. Și tot o senzație
0: de superioritate. Dar e tot un fel de,
1: fel de raport din asta de superioritate. Ei, ideea ar fi cumva să să schimbi perspectiva, dacă, să, să o schimbi în modul de, la modul să, o, să faci schimb de locuri, să poți să te pui exact în pielea celuilalt din perspectiva, din punctul ăsta de vedere. Și atunci îți dai seama, toate lucrurile astea care sunt așa de aclamate, construim, construim toalete pentru persoane cu dizabilități, rampe și alte modalități din astea, ajutătoare, de fapt, au foarte multe probleme pentru că atunci, tu, punându te în perspectiva celuilalt, când construiești o toaletă, pui, nu știu, pui acățătoarea de haine, o pui la 2 metri. Tot felul de detalii de genul ăsta care nu sunt utilizabile pentru persoana respectivă, pentru că nu ai fost în stare să... n exact perspectiva asta. Și iarăși asta nu e, cum să zic, nu e o critică, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt foarte bine intenționați. Și și inclusiv noi, de foarte multe ori, folosim cuvinte fără o intenție negativă. Dar scripturile cu care am crescut intră în în funcțiune automat. Știi? Cum am înțeles, de fapt, necesitatea dialogului. Dialogul a existat întotdeauna. Odată că participanții la proiect au pornit cu o necesitate de a avea un dialog, mai mult sau mai puțin conștient, unii dintre ei foarte articulat, cum e Cristian, încă de la început, alții pe parcurs și-au dezvoltat ideile, dar e clar că în momentul în care au intrat în joc, aveau o nevoie de a și ceva cu, cu lumea și cu privitorii. Și, de fapt, cinemaul la bază e un... e un act de comunicare și ce facem, știi, mă gândeam până la urmă că ce facem de fapt e... De ce facem, ce facem, de ce facem cinema, de ce... că e de fapt o formă de, de exprimare personală care implică evident până la urmă o nevoie de a fi văzut, de a fi înțeles, de a fi acceptat, de a fi... Sunt diverse forme de iubire asta, de a fi iubit în fond. După ce filmul a ieșit per se în cinematografe, am întâlnit în momentul în care a în cinematografe, am întâlnit partenerul de discuție, concret, în carne și oase. În primele Q&A-uri ne-am dat seama că timpul clasic de Q&A e foarte scurt pentru astfel de discuții plus nevoia de a focusul filmului, ne fiind doar pe regizor, ci pe un grup de oameni care și-au asumat niște riscuri emoționale foarte mari și și-au dorit de la început acest dialog cu publicul, venind cererea din două direcții, a apărut conceptul ăsta, tăci politicile corpului, de proiecție însoțită de dezbatere, un slot de dezbatere cam de două ore în care, după 40 de minute, abia încep în 40 de minute, abia ia cuvântul fiecare, se prezintă fiecare dintre ei sau răspund la o întrebare fiecare dintre ei. Abia pe la minute 40 începe conversația activă cu publicul și a doua oră e de obicei cea mai interesantă, pentru că atunci ies la iveală tensiunile, reacțiile, fricile, furiile din public. Și asta e partea cea mai interesantă. Știi? Cum... Că de asta vorbeam de multe ori și de aspectul terapeutic al filmului. Eu nu, nu, nu văd terapia, există prejudecata asta apropo de terapie, că e ca un fel de doctorie, te duci la terapeut ca să te vindece, tu fii greșit implicit și te faci bine. Văd terapia ca, cu totul altceva, văd terapia ca pe un proces foarte necesar de auto-investigare și un proces prin care să zicem că n-ai avut când erai mic o relație total armonioasă cu cel care te-a... în relație cu care ți-ai construit identitatea și te crești cu niște probleme, cu niște anxietăți. Relația cu terapeutul îți dă șansa să reconstruiești, dacă vrei, conexiunile neuronale, știi? Te re, reajustezi, viziunea despre lume, relaționarea, toate lucrurile astea. Și cumva în sensul ăsta filmul pentru noi toți și după aia și întâlnirile cred cu destul de multă lume și conversațiile pe care personajele din film le-au putut avea cu oamenii, cred că au avut cel puțin un potențial terapeutic și sunt foarte mulți oameni care, de exemplu pentru care filmul are un, asupra cărora filmul are un impact foarte important în zona asta de autoacceptare, știi? Dincolo de acceptarea celuilalt de foarte foarte multă lume, pentru că noi creștem cu anumite... Și și cu noi, și cu mine s-a întâmplat asta, fundamental în film, știi? Creștem cu anumite așteptări despre cum trebuie să fim, despre cum e frumusețea, fericirea, relaționarea, toate lucrurile astea. Și dacă... Felul în care trăiești tu realitatea și relațiile, observ că nu corespunde acestei noțiuni de normalitate cu care tu te-ai dezvoltat. E o dramă imensă, pentru că poți să crezi în momentul ăsta despre tine că nu ești ok, ești fundamental greșit, nu ai organul necesar pentru intimitate, nu ai talentul cred că fiecare dintre noi la anumite niveluri se simte sau a trăit sau trăiește experiența de a fi un outsider, de a nu se putea adapta nu zic de societate în general, ci de a nu se adapta așteptărilor pe care care le le avem noi despre noi. Și de aici se nasc, foarte multă lume se confruntă. Noi am am lucrat cu câțiva și consultanți, Și foarte multă lume se confruntă cu schizma asta între proiecțiile despre cum sunt lucrurile și realitatea lor și imposibilitatea de a accepta că realitatea este diferită și de a accepta că e ok să fie diferită și de aici se nasc nevroze, psihoze, depresii, foarte multe, foarte multe probleme. Pentru tine, pentru mai... și, și ca să termin așa ce, ce, că vorbeam de aspectul terapeutic, ce e foarte interesant este că pentru multă lume întâlnirea cu personajele poate avea un efect terapeutic în sensul ăsta în care îți schimbă perspectiva și ajungi nu doar să, privești, să încerci să privești lucrurile din perspectiva unui om diferit de tine, ci să accepti că tu ești diferit și că e ok să fii diferit că normalitatea poate avea mult mai multe forme decât ce considerăm noi în mod normal, în mod normal, în mod standard, normalitate.
0: Pentru că ai menționat asta într-o formă, tu ce ziduri sau filtre simți că ai reușit să... interioare? Ai reușit să dobori lucrând la filmul ăsta și unde mai ai de lucrat? Dacă s-ar putea (laughs) cuantifica...
1: îți dai seama. E ca și... Sunt foarte multe lucruri care, care s-au schimbat pe parcurs. Ai văzut și toată ce, și ți-am spus, ce ți-am spus și până acum. De exemplu, apropo de, de percepția asupra frumuseții s-a uh, modificat într-un mod foarte interesant. Mie, oamenii, oamenii, toți oamenii cu care am lucrat, mi se par fascinanți. Deci, mi se pare că au o frumuseție extraordinară și de, au fost câteva situații în care anumiți jurnaliști Uh, i-au numit urâți i-au numit urâți uh, sau au vorbit de estetica urâtului sau uh, ai văzut și tu dacă ai urmărit un pic, ei, la început am reacționat așa uh, incendiar, adică ca o mamă protectoare da știi, adică mi se pare de o nedreptate din asta teribilă și asta e mi se pare un, un subiect uh, o zonă de discuție foarte interesantă pe care o deschide filmul cât de sclavi suntem a unui anumit tip de frumusețe și ce drame interioare poate să provoace schizma între ideea asta de frumusețe și realitatea corpurilor noastre. Niciunul dintre noi nu avem, nu suntem conformi unui ideal grec sau publicitar de frumusețe și mi se pare foarte important să destabilizez un pic dictatura asta, știi, a idealului care e o utopie. Și, știi, revenim la aceeași discuție pe care am avut-o și cu, apropo de disabled și noțiunea de disabled versus corp diferit de normă și cum e nevoie să schimbi un pic perspectiva asupra lucrurilor, pentru că, de fapt, ce înseamnă disabled? Știi că că o să revin și la frumusețe mergând înapoi la noțiunea de corp care este diferit de normă. Disabled... Grit și Cristian, chiar și ei se luptă cu lucrurile astea. S-au prezentat la un moment dat într-un interviu Grit a spus chestia asta că vreau să, vrem să împărtășim vrem să destabilizăm sau vrem să luptăm contra preconcepțiilor apropo de intimitate și dezabilitate împărtășind din viața noastră cu, cu cei cu care stăm de vorbă povestind despre noi povestind despre cum funcționează un cuplu între un, o, o persoană disabled și o persoană non-disabled. Ah! Flăcări, inflamație totală. Cum? Uh, imediat am început uh, discuția în contradictoriu pe tema asta. Cine este, de fapt, disabled? Ce definește o dizabilitate? Cristian are mult mai multe abilități decât mine pe anumite zone. Eu sunt mai disabled decât Cristian la un anumit Capitol, de exemplu, la abilitatea de a regla conflicte în intimitate. Cristian are o abilitate extraordinară de a regla lucrurile, de a nu lua nimic personal, pentru că are un anumit, are un echilibru pe care mulți dintre noi nu-l avem. Eu nu-l am, grit nu-l are. Grit la nivel emoțional e mult mai disabled decât Cristian. Uh, grit nu aparține nici a niciunui uh, uh, standard grec de frumusețe. E mai degrabă pe zona rubensiană. Uh, femeile lui Rubens o le găsesc superbe, dar nu corespunde nici a unui standard. Uh, chiar și uh, celelalte personaje din film care nu sunt uh, în mod uh, cum să zic standard în uh, în zone non-standard, dacă vrei. Adică și Laura și Thomas. Thomas. Nici ei nu fac parte dintr-o... nu corespund unui, unui standard. Și la ei se pot, pot începe discuții foarte interesante pe zona de alte posibilități de frumusețe, alte posibilități de abilitate, dizabilitate. Cred că asta, asta a fost foarte important în film, știi? Să putem să vorbim despre diversitate, dacă vrei. Diversitate. Sunt și și libertatea de a fi altfel, fără să trebuiască să te simți outsider, fără să fii pus într-un colț.
0: Nu, e ok să fii diferit și... Să te readuc puțin, pentru că spui fix asta și am să te readuc la întrebarea mea. Așa. Tu te simți acum mai liberă sau încă mai ai momente în care te... Păi, cred că n-
1: cu asta. mă lupt tot timpul și cred că o să mă lupt la infinit. Nu cred că se rezolvă ceva definitiv. Adică suntem, cred că noi așa ca ființe umane, suntem un proces, nu suntem ceva definit. Suntem o formă care se schimbă, un corp care se schimbă permanent de-a lungul timpului și procesul
0: continuă. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Îți imaginai când ai început să te gândești la film că va lua amploarea asta? Păi, știi cum a fost cu filmul ăsta, nu prea,
1: fiind o cercetare prin însăși natura cercetării, nu știi ce urmează, adică pornești cu conceptul de explorare și de deschidere față de necunoscut. Că asta e cumva un, a fost un challenge al proiectului în toate etapele, faptul că natura lui, natura asta de exploratorie și experiențială, a pus la mare încercare modalitățile obișnuite de... procedurile obișnuite din finanțare, din filmarea profesională, profesionistă, știi? Toate lucrurile astea, că de obicei ficțiunea e un... în, în ficțiune, în filmul de ficțiune clasic, ai un plan foarte riguros, pus la punct, pe care îl execuți, îl materializezi, dacă vrei. ori Încă din școala de film... Eu am avut o foarte mare problemă cu lucrul ăsta pentru că modelul ăsta de filmmaking imprimat în școală este ăsta destul de militaresc și în scopul eficienței pentru că a face un film costă foarte mult și din cauza asta e foarte important să fii bine pregătit să știi exact, de multe ori lucram cu storyboard-uri pentru că lucram pe peliculă de 35mm de sau 16mm foarte limitată n-aveam nici măcar 3 duble, aveam două duble trebuie să știi foarte precis să ai desenat filmul pe hârtie, cronometrat Ei, asta e o școală foarte bună de asta probabil și foarte multe și cinemaul ăsta știi, românesc care e, e foarte reușit din zona ficțiunii narrative realiste și care are așa de mult succes afară, așa numit un val. și are ca sursă de, de, nu știu, eficiență și succes și training-ul ăsta foarte riguros al școlii de film. E, e foarte pozitiv. Uh, pentru mine personal, uh, tipul ăsta de cinema nu e ce căutam. Deci a trebuit foarte mult, mi-a trebuit foarte mult timp și foarte multe discuții și tatonări și explorări ca să-mi dau seama de fapt în ce direcție vreau să o iau. Și pentru mine ficțiunea per se nu e interesantă decât în măsura în care îmi oferă instrumente prin care pot lucra cu realitatea, o pot explora, o pot transfigura, o pot... Mă ajută cumva să înțeleg lucrurile, să le descopăr, să le aprofundez. Pe de altă parte, eu sunt de principiu că nu există o, nu cred că există o limită, o graniță clară între ficțiune și realitate uh, și că cinemaul este de fapt un fel de perspectivă din asta foarte personală asupra realității, asupra unor experiențe reale pe care la, pe, asupra cărora aplici diverse grade de transfigurare, transformare, interpretare. Cam așa văd lucrurile, adică până și fanteziile, până și vise, vin dintr-o sursă reală, sunt ale tale personale și vin dintr-o, dintr-o zonă reală. Și filmul Tacminat ai văzut că lucrează cu o fuziune de, așa, foarte, o zonă foarte fluidă între realitate și ficțiune, unde nici noi nu mai știm ce e ce și cum, de fapt, elementele de ficționalizare îți dau un spațiu de libertate mult mai mare decât ai face-o cu un documentar în care ești sub presiunea că vei fi judecat pentru că ești tu și pentru că lumea te știe și nu, ai un spațiu din ăsta în care poți fi oricine, nu trebuie să spui cine, de unde vine ideea respectivă, e a ta, e fantezie, e frică, e și poți să te dezvolți în zone în care nu te-ai duce în, în viața ta reală. N-ai avea curajul. Le fan... Sunt fantezia tale, da? N-ai avea niciodată curajul să faci asta și filmul, cinemaul, îți oferă posibilitatea asta de a explora diverse zone, mai mult sau mai puțin dificile, ca să le înțelegi mai bine, ca să poți să te împaci mai bine cu tine, să poți... Sunt mai multe motivații pentru fiecare dintre noi. Și... Deci, a luat ceva timp. Din fericire, am avut niște profesori foarte deschiși care, și-aș spune și acum, am avut profesor pe Radu Gabrea și pe Copel Moscu și o scurtă perioadă de timp la Damian. Oameni foarte deschiși care, la rândul lor, au făcut fiecare dintre ei are câteva filme de referință unde poți să simți foarte bine forța, forța autorială. Una dintre limitări a fost că în școala de film exista, în vremea mea, o obsesie din asta pentru scenariu. A, de termină, B, cu cauzalități din astea, măchii și alte structuri carteziene care n-au nimic de a face cu experiența noastră zilnică, senzorială, emoțională, imposibil de pus de multe ori în cuvinte. Și aveam foarte multe discuții pe zona asta, știți apropo de ce e cinemaul, cum ai nevoie tu intim să faci ca filmmaker să lucrezi cu cinemaul și ce face o poveste de împărtășit prin cinema relevantă pentru tine, că așa numitele incidente declanșatoare din viața noastră nu sunt niciodată cum sunt cele din filme, adică marile transformări se întâmplă într-o conversație la Cafenea pe, de, pe care ți amintești cine știe când în ce context. Nu se întâmplă lucruri din astea în care o stare inițială e perturbată ca în bazme, știi, că vine smeu și fură luna de pe cer și ți-a distrus. Nu, sunt lucruri subtile, dezechilibre subtile, care se întâmplă nefericiri subtile știi să identifici de unde îți vine nefericirea, lipsa nu sunt lucrurile așa cartezian și cauzal cum se întâmplă în scenarii de obicei în scenariile de ficțiune și atunci ei aveau de multe ori reacția asta, știi că e o prostie ce faci sau ce plănuiești dar fă-o ca să-ți dai seama că e o prostie că am dreptate și după care ieșea ceva interesant și aveau deschiderea să spună că băie, e valid, e interesant. Deci am avut o, o doză de libertate și de susținere în școala de filme enormă, care a contat foarte mult și exercițiul pe care îl face acolo, câte două filme pe an, un privilegiu pe care nu l-am mai avut după, după școala de filme, au trebuit cât niște ani buni ca să mai fac un film. Dar, apropo de că am pornit de la întrebarea dacă mi imaginam, ce mi imaginam, nu pot să prevăd și asta cumva e și o... e și frumusețea procesului, că nu știi ce o să urmeze. Câteodată ești luat pe nepregătite de cele mai multe ori, cum ni s-a întâmplat nouă cu corp obez acum. Dar e și... e, e și asta e, asta e bucuria descoperirii. Știi? N-am, important, cred că e să fii cumva să încerci să fi să scape de frică, pentru că frica e o un partener de conversație foarte challenging, cum se zice, tot timpul. Frica, nevoia de control care vine din frică. asta sunt, ăștia sunt inamicii și prietenii cu care stau de vorbă de multe ori și negocem lucruri. Și să... Știi, să poți să vezi, să fii deschis la ce se întâmplă. Că, de fapt, la noi, lucrurile care apar în proces apar, e o, e o relație permanentă între cinema și realitate, dacă vrei. Adică cinema o influențează realitatea, dar realitatea influențează foarte mult pașii noștri în procesul ăsta de cercetare cinematografică. E un das din ăsta permanent și asta e frumusețea procesului. Pe de altă parte, e înspăimântător pentru toată lumea și trebuie să găsești practic o formă în care să de coexistență între între rigurozitate și precizie și calcul și bugetare și finanțare și în același timp să fii capabil să lași un spațiu enorm de libertate în structură, în incubatorul ăsta pe care îl construiești, spațiu suficient de libertate care să permită miracolul, descoperirea. Zice, un permanent, o permanentă negociere între planificare și hazard, între, între prozaic și magic uh, <laughs> între control și let go of control, între frică și bucuria descoperirii. E, sunt dihotomii
0: astea sunt permanent în, în proces, în joc. Pentru că văd că mai există planuri pentru mulți ani cu proiectul ăsta și pentru că ai menționat și tu la început că ai început să lucrezi la film în 2011. Ce înseamnă este. Să ai minte o idee atât de mult timp, cum te consumă ca om creativ sau cum arată viața ta când te consumă. Eu o sper, eu sper că mult? nu
1: mă consumă, eu sper că mă îmbogățește și mă, mă dezvoltă, mă ajută să, să cresc. Cred că știi că unul dintre challengerile astea foarte mari, existențiale, dacă vrei, este că, de fapt, știi, oricum e foarte nedrept ordinea naturală a lucrurilor e foarte nedreaptă și anume că trăim foarte puțin, de fapt, și pe măsură ce ne dezvoltăm interior, corpul ea în jos, așa, se degradează treptat. Și asta e o chestie de reconsiderat, pentru că, de fapt, există cultura asta a tinereții acum, e un elogiu permanent Uh, frumusețea e sinonimă și cu tinerețea și nu sunt deloc de acord pe tema asta. Adică, cred că trebuie iarăși o reconsiderare a vârstei adulte și mature și bătrâne. Uh, e foarte multă frumusețe acolo și, și poezie și intimitatea și sexualitatea după 50-60 de ani sunt un subiect foarte interesant pe care o să-l abordăm în următoarele proiecte. Știi, dacă te gândești așa existențial, e foarte... Relația mea, de exemplu, cu moartea e foarte complicată. Nu am ajuns la un consens, compromis, acceptare. E ceva ce e una dintre spaimele, spaima de dispariție e una dintre spaimele fundamentale. Plus că poziția asta agnostică nu te ajută foarte mult. <laughs> Și, sigur, e o negociere permanentă Și la nivel existențial, știi, ai câțiva ani de trăit, poate 60 într-o stare de sănătate mai bună. Și e foarte nedrept, așa știi, apropo de condiția umană. Și te cel puțin eu am problema asta de revoltă, furie, de multe ori, și asociată cu spaima. Și în plus față de asta trebuie să-ți petreci atâta parte din uh, viață încercând să make a living, să fii autosuficient. Uh, deci, în loc să ai tu timpul tău să fii liber, să faci lucruri, să te bucuri, să te dezvolți, trebuie să mai faci și, make, și să make a living. Și așa că una dintre, una dintre provocările cele mai... Uh, provocările majore ale vieții mele a fost să găsesc o formă de... un soi de compromis aici și anume să încerc să make a living, să-mi câștig existența, să fiu autonomă dintr-o muncă pe care o iubesc și care mă ajută să mă dezvolt, să cresc, care poate să fie și explorarea mea și ce ce mă interesează în viață și așa. Și cumva sunt într-o poziție, aș zice, foarte recunoscătoare, cred că sunt într-o poziție privilegiată în care trăiesc asta, Uh, n-aș putea spune că reușesc să make a living, adică așa cu pauze reușesc financiar să mă țin la suprafață. Nu e un, o sursă devenit stabil, uh, uh, nu e nici de cum la nivelul la care ar fi nevoile mele financiare, dar e o cum să zic, reușesc cumva în mod miraculos să mă țin la suprafață și să fac ceea ce e cel mai important, să fac o muncă pe care o iubesc. Să cercetez în zone pe care care mă interesează foarte mult. Și sigur că asta e... Munca devine și un soi de proces de dezvoltare personală, de autodescoperire, de, iarăși, la modul terapeutic, de reajustarea căilor neuronale, de reajustarea percepției despre lume devine un proces existențial, dacă vrei,
0: Și pentru că subiectul în sine, de la taci minat și al cercetării mai mari, poate trimite în atât de multe direcții, nu intervine niciodată plictisala de subiect sau să simți că l-ai epuizat și că vrei altceva, (laughs) să faci un film despre altceva sau o cercetare despre altceva.
1: Nici nu cred că poți să vorbești în termen de subiect, nici nu gândesc neapărat în, în Zonă de subiect. E ca și cum aș zice că viața noastră, viața mea, viața colegilor cu care lucrezi este un subiect. E cumva, e, e ca și cum ai transforma sau ai, ai face, o, ai crea o legătură organică între, între viața ta și procesele tale interioare și munca, expresia artistică. Și sunt, sunt intrinsec legate și atunci noțiunea asta de plictisală sau de epuizare sau așa unui subiect, noțiunea de subiect însăși, nu cred că e aplicabilă în cazul asta. E clar că sunt subiecte care mă interesează, subiecte cu care, subiecte, nu le-a spune subiecte, zone, zone, zone de interes, de curiozitate uh, cu care rezonez foarte tare. Astea sunt multe și nu cred că o viață de om e suficientă ca să le voiam să,
0: voiam să leg și de teama de, de moarte, și mai ales când simți că viața ta este limitată și ai mai multe zone de interes. Totdeauna va fi, cred că în economie, se numește costul de oportunitate, adică la ce ai renunțat ca să o iei pe un drum sau să faci un proiect. Sunt, toate, sunt costurile lucrurilor la care ai renunțat ca să faci acel lucru. Și asta mă întrebam, dacă ai momente în care ești împărțit între două lucruri pe care trebuie să le faci. Întotdeauna. Întotdeauna, până și în mod, adică
1: ce mi-aș dori foarte tare, de exemplu, acum e un lucru imposibil și anume să aibă ziua cam 48 de ore, așa minim, ca să pot să fac tot ce mi-aș dori să fac. Sunt foarte multe lucruri pe care îmi doresc să le fac, inclusiv viața mea personală, care din cauza de muncă multă suferă, suferă teribil. Partenerul meu de viață a avut parte de foarte puțin din timpul meu, cel puțin anul trecut a fost cumplit. Uh, și știi, ironia face că faci un proiect despre intimitate, relaționare, și tu îți neci corpul, îți neci viața personală, că te pasionează așa de tare, că e greu de găsit un echilibru. Deci, nu, problema asta echilibrului, e echilibrului, e permanentă. E permanentă și e, uh, nu, nu cred că e doar a mea. observa asta în viața tuturor oamenilor cu care interacționez. Sunt foarte multe lucruri interesante pe care le putem face și mi se pare că e o problemă acută în zilele noastre asta a timpului. Cum, cum, cum îl împarți ca să găsești un fel de echilibru. Nu știu, cred că generațiile trecute n-aveau așa problema asta. Sau nu știu. Sau nu sacrificau personalul. Munca era nu era așa de conectat de personal da, da. aici la noi devine foarte conectat de personal, se întrepătund lucrurile, mai ales când ambii parteneri sunt freelancer, lucrează într-un domeniu creativ, artistic, lucrează de acasă, nu mai e separarea între birou și casă, orele de lucru nu mai sunt 8-5 cum erau sunt oricând, oriunde da, e o, e o problemă asta, a găsit-o echilibrului Și întotdeauna întrebarea asta de fapt ce e important pentru tine în aia 60 de ani pe care îi ai. Poate ești mai relaxat dacă te gândești că există o viață de apoi sau o succesiune de alte vieți sau cine știe ce alte perspective spirituale asupra existenței. Eu nu le-am eliminat. Cred că nu-s neapărat, nu ne-a, sunt o persoană religioasă, dar sunt o persoană preocupată de zona spirituală foarte acut. Iarăși, asta e o discuție interesantă, că nu cred în schizma instaurată de creștinism între corp și suflet, spirit. spirit. Sunt uh, același lucru, corpul e spirit, spiritul e corp. Dihotomiile astea care ne provoacă atâtea probleme și asta e o discuție interesantă care apare în conversațiile politicile corpului, că ne-a adus atâtea belele, ca să zic așa, construcția asta, că de fapt e o construcție, schisma, separarea între suflet și corp. Toate sunt, tu ești și suflet și corp e tot acolo și până și celula are un suflet, știi că există o istorie în ADN-ul fiecăruia pe care o, o, o purtăm inconștient și care se manifestă la foarte multe niveluri în uh, interacțiunile de zi cu zi în gânduri, în felul în care vedem lumea există acolo în celule celulele au și ele un spirit
0: față de începuturile tale în film simți că taci minat întregul proiect că ai ajuns la el și pentru că nu știu că e o consecință a maturizării tale că n-ai fi putut să scoți un proiect ca asta când ai început să faci film cum simți că ai ajuns la el? din experiențele anterioare în
1: film. Auci, păi, uh, nu știu ce înseamnă maturizarea, dar e clar că tipul ăsta de proiect a necesitat timp. Știi? Adică, și asta, știi, mă gândeam de multe ori când zici maturizare, înseamnă că ești într-un punct și te uiți cu un fel de superioritate la trecut. Uh, adică ai pornit într-un punct mai jos către un mai sus. E un fel de erarhizare valorică a vârstelor tale. Nici în asta nu cred, teoretic și nici practic, (laughs) adică nu-mi dau seama ierarhic, calitativ, cum e etapa asta față de cea anterioară, dar în mod clar organic e nevoie de un timp ca să sapi, să ajungi la un tip de relaționare, să
0: descoperi lucruri și ca experiență, într-adevăr, Uh, cred că la asta mă referam, nu maturizare ca om, cât maturizare ca om care muncește ca...
1: coacere, creator. nu știu ca da, exact, coacere exact. da, deci ia timp ca să se coacă fructul ăsta sau nu știu cum să-l numesc și e nevoie organic de timp, știi când mai aud comentarii că a durat atâția ani cred că de fapt s-au întâmplat lucrurile foarte repede și șapte ani au fost așa au trecut ca vântul și ca gândul având în vedere tipul de proces prin care am trecut și având în vedere că nu se oprește aici, adică nu e uh, nu e tipul de abordare clasică în care plănuiești un proiect și îl execuți. E ceva mai complex, e ca un fel de caracatiță așa, care implică viețile noastre la un nivel profund și extins, dacă vrei, și timpul, de fapt, e parte din proces și asta Când Gândeam acum că proiectul următor va lucra foarte mult cu timpul și pe, cu, pe impactul, cu impactul pe care timpul are asupra relațiilor și asupra subiectivității memoriei. Cum lucrează timpul în intimitate și cum îți amintești de anumite experiențe total diferit în funcție de filtru tău și personalitatea ta și memoria aia din celule, Aceiași, nu știu, în același moment în care mâncăm împreună un pepene într-o zi doridă, poate să care semnificații diferite. total diferite mm. pentru cei care au ales să-și construiască viața împreună. Asta e o zonă de investigație foarte interesantă cu timpul. Dacă e maturizare sau nu, nu știu, dar e clar o, un, o soi de arheologie din ce în ce mai profundă. Cred că profunzimea săpării crește.
0: <laughs> Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sunet e Horia Balde, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.